Nach ein paar fußballfokussierten Folgen reden wir heute mal wieder über eine andere Sportart. Andreas Seifert, Profi-Basketballspieler und Projektkoordinator bei REACH, erzählt über die Balance zwischen Profisport und Bürojob. Dabei gibt er neben dem Profisport auch interessante Einblicke in das Thema Startups und die Verbindungen mit den Hochschulen. Zudem reden wir über seinen Weg als Basketballspieler nach und in Bayreuth. Zum Schluss hat er noch ein paar Tipps und einen Aufruf an alle aktuellen Spielkurs. Beyond Bayreuth. Und sag herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Andreas Seifert. Freut mich, dass du heute hier bist, dass es endlich geklappt hat. Äh, nach ein bisschen Verschieben, aber ja, jetzt äh, haben wir es ja geschafft. Ähm, bevor ich wieder zu viel rede, weil ja, Podcast und so, stell dich am besten selbst mal vor, wer du bist, was du machst äh, und natürlich das Wichtigste, wann du Spöko warst. Ja, danke für das kleine Intro. Ähm Hast du öfter gesagt bekommen, dass du nicht so viel reden sollst im Podcast, oder was? <lacht> Spannend. Nee, ähm, ich bin ja, Andreas Seifert, genau, bin ähm, Bachelor und Master äh, Spöko studiert von 2016 bis äh, 2022. Hatte meinen Ex Examsball jetzt tatsächlich erst im November und ähm, habe das parallel zu meiner Basketballkarriere ähm, gemacht, den, den Bachelor und den Master, habe sechs Jahre in Bayreuth Basketball gespielt. Ich komme eigentlich aus Berlin ähm, und bin dann ähm, ja, an verschiedenen Orten in München, in Trier, in ähm, ja, Bayreuth natürlich, wo war ich noch, in, im Artland, in Quartenbrück, genau, ein paar Stationen durchlaufen und dann ähm, sehr lange in Bayreuth geblieben. Bin jetzt aktuell in Münster, spiele jetzt äh, nicht mehr auf, auf Bundesliga- und Nationalmannschaftsniveau wie früher, sondern jetzt in Anführungsstrichen nur noch in der zweiten Liga, weil ich jetzt im Sommer mit Ende des Masters entschieden habe, genau, so ein bisschen in die zweite Berufswelt einzusteigen nach der sportlichen Karriere. Das heißt, du verdienst dein Geld nicht mit dem Basketball, sondern andersweitig? Ähm, genau, also ich hab, verdiene es trotzdem noch mit dem Basketball, aber nicht mehr als Haupteinnahmequelle wie bisher, sondern genau, habe jetzt einen Job, arbeite, äh, arbeite bei einem Startup-Inkubator hier in Münster und bin so für den Bereich äh, Unternehmenskooperation äh, zuständig, ähm, wie man also ja, Startups, Unternehmen und die Hochschule, die WWU Münster unter anderem, ähm, verbinden, verbinden kann miteinander. Ähm, der Inkubator ist quasi an die, an die Hochschulen hier, auch an die FH Münster und die WWU Münster angeschlossen. Und dieser Bereich Unternehmenskooperation, Corporate Partnerships Manager sozusagen, der Titel. Das soll jetzt ein bisschen ausgebaut werden und das ist quasi jetzt hier meine, meine Stelle. Genau. Wie viel von deinem Tag ist denn, sag ich mal, noch so Basketball? Also hast du denn jeden Abend noch Training, Wochenende, Spiel oder hat sich denn das noch ein bisschen, sag ich mal, beruhigt und jetzt eher der Fokus aufs Arbeiten gelegt? Also wie ist so vielleicht die Verteilung am Tag und ja. Ja. Ähm, hat sich auch stark gedreht. Ähm, natürlich in den, in der, vor dem Sommer waren es meistens so acht, neun Trainings die Woche äh, mit auch irgendwie zwei Spielen, auch international noch unterwegs gewesen in Bayreuth. Jetzt ist es aktuell so, dass ich ähm, viermal die Woche trainiere und äh, am Wochenende einen ganz normalen Spieltag habe, meistens Samstag. Und äh, ja, sonst den, den, also tagsüber bis quasi abends zum Training dann in, in, im Job bin. Und auch da hat sich das natürlich komplett das Blatt gedreht, weil sonst war es immer wie gesagt, Basketball als Hauptinhalt und das Studium nebenbei, wenn es reingepasst hat. Und jetzt Basketball so ein bisschen 
Es spielt nur noch die zweite Geige, würde ich sagen. Und dann würde mich so ein bisschen interessieren, so tagsüber, wenn du arbeitest, ähm, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Also bist du viel so in den Gesprächen dann mit den Unis und mit den verschiedenen Startups oder bist du mehr so am Schreibtisch? Äh, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Ja, ähm, genau. Auf der einen Seite gibt es immer wieder auch so kleine Coaching-Aktivitäten, wenn zum Beispiel neue Startups äh, ongebordet werden oder wir hatten jetzt gestern zum Beispiel eine neue Runde des Inkubators, wo schon ein bisschen ja, gewachsenere Startups quasi äh, sechs Monate bei uns am Inkubator sind und da betreut werden. Ähm, und aktuell die, ja, die Hauptzeit verbringe ich quasi mit, äh, wie soll ich sagen, also auf der einen Seite dieser Anbahnungsprozess mit den Unternehmen, also auch ähm, ja, Projekte erstmal sozusagen an Land holen und dann auch die Projektbetreuung, also wir haben da verschiedene Programme auch, wo man, wo zum Beispiel auch Studierende in einem Projekt mit Unternehmen zusammen an der Fragestellung arbeiten. Da mache ich quasi die Projektkoordination, Projektmanagement und auch, wenn Bedarf da ist, obwohl wir immer noch einen Coach dabei haben, aber auch eventuell ein bisschen Coaching-Aktivitäten, das ist so ein bisschen manchmal schwimmende Übergänge sozusagen und auch viel, ja, so Konzipierung, also jetzt gerade bei der Bereich weiter ausgebaut werden soll, ähm, da zu überlegen, äh, gemeinsam mit den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, was da noch für ähm, Services und Programme benötigt werden, um irgendwie noch breiter aufgestellt zu sein. Ja. Du hast jetzt gerade eben so das Team angesprochen oder sag ich mal, also die anderen Leute, mit denen du dann zusammenarbeitest, was bedeutet das? Also wie groß ist so das Team, wie viel... Leute, sag ich mal, hast du jetzt, also mit wie vielen Leuten hast du es jeden Tag so zu tun? Also, ja. ja. Ähm, dadurch, dass das Reach, so heißt die, das, das Startup-Center quasi, der Inkubator, ähm, in der Euregio-Region hier so äh, verwurzelt ist, ist quasi das Kernteam am Reach sind quasi 30 Personen. Dann haben wir aber, wie gesagt, die, die FH Münster noch als Partner, die Uni Twente in Enschede und das Digital Hub in Münster. Das heißt, das große Team sind wahrscheinlich 50, mehr als 50 Personen, mit denen man jetzt aber nicht täglich im Austausch ist. Das Core-Team am Reach sind, wie gesagt, ja, um die 30 Leute, würde ich sagen, aus, aus Coaches, aus ähm, Scouts, die dann ähm, verschiedene, auch die Fördermöglichkeiten für die Startups und so weiter ähm, an Land ziehen, sozusagen. Ähm, dann haben wir auch noch, äh, ja, Projekt, Projektleiter ist Professor Thorsten Wiedel, der äh, auch mit dem Lehrstuhl nah am, am Reach ist und da auch immer, den Austausch, äh, da auch immer der Austausch hergestellt wird. Es gibt eine Marketingabteilung. Ähm, also genau, das ist so ein bisschen Geschäftsführung natürlich, Backoffice. Also das sind alles so die Leute, mit denen man da täglich im Kontakt ist. Abgesehen vom Basketball war das ja vermutlich auch dein Berufseinstieg dann nach dem Studium, oder? Genau, ich hatte bei Zeuge Medi eine, so eine Art in einem Rahmen von einem Werkstudententätigkeit, wo ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe bei der Firma Medi. Und das war jetzt ist aktuell mein Berufseinstieg, genau. Dann würde mich interessieren, wie du auf den Job gekommen bist. Also war das dann über vielleicht einen Spürko-Kontakt oder war das, weil du einfach das Thema Startup interessant fandest? Wie bist du so? Ja, ich hatte im Sommer lang überlegt, in welche Richtung es gehen soll. Ob man jetzt den klassischen Weg geht Richtung Agentur zum Beispiel oder direkt auch im Sport bleibt. Wollte aber erstmal quasi einen Schritt beruflich irgendwie weg, weg vom Sport und irgendwie sehr breit aufgestellt sein und deswegen irgendwas in Richtung ähm, Brandbuilding oder Business Development äh, 
in die Richtung habe ich was gesucht und ähm, ja, bin dann jetzt da beim, beim Reach fündig geworden, auch über den Kontakt äh, im Basketball. Ähm, dadurch, dass ja Münster auch jetzt mittlerweile in der, in der zweiten Liga spielt, ähm, kam so der Kontakt zum, zum Reach zustande und ähm, bin dann da in den Bewerbungsprozess rein und habe gemerkt, dass das irgendwie ganz gut passt und ähm, man vor allen Dingen, was mir irgendwie wichtig war, relativ schnell viel lernt ähm, und da gerade in so einem Bereich, der jetzt irgendwie neu ausgebaut wird, da direkt äh, auch Verantwortung zu bekommen, war irgendwie spannend und ähm, genau, das hat mich dann irgendwie gecatcht und da dachte ich, das ist eine Sache, die, wo man irgendwie eine gute Transition hinkriegt, äh, wo man direkt über dieses typische, ich, ja, wie noch ein Praktikum oder noch eine, noch eine Werkstudentstelle oder so hinauskommt, sondern wirklich, ähm, ja, schon wie was dazu beitragen kann. Ähm, deswegen habe ich das irgendwie relativ schnell gecatcht. Ich sag mal, wie ist jetzt so die Diskrepanz zwischen dem, was du dir vorgestellt hast, also du sagtest eben Bewerbungsgespräch, das hatte ich alles gecatcht und so, und so deinem jetzigen Job, also welche Tätigkeiten oder welche andere Aspekte hast du jetzt so alltäglich zu tun, wo du jetzt sagst, hast du davor jetzt nicht erwartet oder nicht gedacht? Also kann ja auch positiv <lacht> Ja, also vor allen Dingen ist irgendwie die, die Fülle an Aufgaben, äh, dadurch, dass ähm, das jetzt irgendwie sehr schnell auch alles gestartet ist, ähm, man immer eher jetzt das Problem hat, auch mal Nein zu sagen zu Projekten, weil jetzt sehr viel irgendwie sich gerade anbahnt und sehr, ähm, ja, wie es glaube ich überall ist, irgendwie zu viele Aufgaben und zu wenige, äh, zu wenige Ressourcen eventuell. Aber ähm, von, von den Inhalten her ist es eigentlich schon genau das, was ich dann auch äh, erwartet hatte oder was mir versprochen wurde im Bewerbungsgespräch und ja, von daher muss ich sagen, es ist halt wirklich aktuell so, dass man einfach mit vielen, vielen verschiedenen Geschäftsmodellen immer in Kontakt kommt, sich immer schnell in Sachen reindenken darf, muss und da einfach sehr viele Sachen kennenlernt, sehr viele Leute auch kennenlernt und irgendwie das irgendwie spannend ist, aus so vielen verschiedenen Perspektiven da so Input zu bekommen. Und deswegen hat sich, also aktuell würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall der Schritt gelohnt, weil man halt wirklich, weil ich ja jetzt einfach sehr schnell den Einstieg gefunden habe, äh, den ich wahrscheinlich in einem, so, sagen wir mal, eine Agentur oder so, äh, Marketingagentur oder so nicht gefunden hätte, wo ich mich wahrscheinlich nicht so breit hätte aufstellen können. Ja. Du hast gerade eben äh, gesagt, du brauchst doch mal so die Fähigkeit, sag ich mal, Nein zu sagen. Ähm, was sind so andere ja. Fähigkeiten, sage ich mal, die du jetzt sagen würdest, so die bräuchte man oder die musst du auf jeden Fall jetzt haben? wenn du jetzt in dem Bereich arbeiten willst, in dem du arbeitest oder die Tätigkeiten machen willst, die du jetzt machst? Um, also irgendwie ist mir jetzt erst in den Kopf gekommen, diese so Hands-on-Mentalität, dass man halt irgendwie, weil halt viele Möglichkeiten entstehen, die man sich dann halt, die man halt schnell umsetzen kann oder zumindest schnell sich in Sachen reindenken äh, können muss, ähm, um zu sagen, okay, das sind jetzt die richtigen AnsprechpartnerInnen, äh, das sind die richtigen Tools, die man jetzt vielleicht dafür nutzt oder so. Ein bisschen auch natürlich für das Thema Innovation so brennen und Spaß auf Arbeit im Team zu haben, Spaß auf irgendwie ja, den Kontakt einfach zu Startups und zu, zu innovativen Ideen. Und deswegen ist es irgendwie ein ganz, wenn man das hat, würde ich sagen, ist es ein perfektes Umfeld, weil halt ja, es wie soll man sagen, der Vibe sozusagen bei der Arbeit ist sehr, sehr unterstützend. Also es ist jetzt nicht so, dass da automatisch die Ellbogen ausgefahren werden, sondern man ist auch im Team so, dass äh, ähm, ja, alle natürlich ähnlich für die, für die Sache brennen und äh, da 
ich würde mal sagen, keiner allein gelassen wird. Das ist natürlich das, was man den Startups vermitteln will auf der einen Seite, aber das wird, finde ich, aus meiner Sicht auch da am, am Reach jetzt auf jeden Fall gelebt. Und äh, ja, ich glaube, so, so Teamkompetenzen sind auf jeden Fall wichtig. Die müssen wir auch mitbringen. Ja. Äh, da du jetzt schon so von deinem Job schwärmst, würde mich interessieren, wenn du jetzt wirklich <lacht> auf eine Sache festnageln würdest. Ähm, was, sage ich mal, ist so das, was dir am meisten Spaß macht bei deinem jetzigen Job? Oder vielleicht generell auch einfach bei einem Job in einem Startup? Ähm, also beim jetzigen Job, was mich am meisten motiviert, ist, äh, dass man es irgendwie täglich mit Leuten zu tun hat, die auch, wie soll man sagen, halt richtige die, die richtigen Werte haben, würde ich sagen, sich äh, die auch motiviert sind, ähm, wo man das Gefühl hat, äh, es werden interessante Gespräche dabei rauskommen, ähm, es werden äh, Sachen werden erstmal nicht als unmöglich angesehen, sondern von wegen, lass uns erstmal drüber nachdenken, lass uns da mal kurz äh, drüber sprechen, was könnten, was würde dazugehören und so, also diese, diese Kultur quasi, die irgendwie dazugehört, ähm, das ist das irgendwie, was mich da am meisten begeistert, finde ich. Und äh, die mich, glaube ich, auch selber irgendwie nochmal ähm, nach vorne gebracht hat. So. Und mir auch in dem Berufsbild, was man natürlich direkt nach dem Studium immer schwer weiß, gerade wenn ich jetzt aus meiner Situation lange als Basketballer äh, unterwegs war, man macht sich dann erst sehr spät Gedanken drüber, was, was kommt danach, wenn es jetzt nicht die typische Laufbahn im Verein als Trainer oder als Funktionär sein soll. Ähm, da habe ich jetzt in der Zeit sehr, sehr viel gelernt, einfach wenn man sehr, sehr viele verschiedene Situationen und Ideen und Problemstellungen einfach bearbeitet. Und dann kann man sehr viel für sich viel ausschließen oder ja, viel Neues lernen. Wenn ich dir jetzt, sag ich mal, vor deinem Studium oder vor deinem Ende, sag ich mal, des Basketballs gesagt hätte, dass du eben als Berufseinstieg vielleicht ins, oder jetzt zu diesem Zeitpunkt in dem Unternehmen arbeitest, was du jetzt arbeitest, oder halt in einem Startup, wärst du denn also okay. nicht so zufrieden gewesen mit dem Gedanken oder hättest du gedacht, okay, vielleicht eher mehr in die Basketballrichtung oder vielleicht hast du mal davon geträumt, dann als Berufseinstieg woanders zu sein? Ähm, ich dachte, ehrlich gesagt, auch immer, dass ich direkt im, im Verein irgendwie bleibe, dass ich jetzt vor allem Sportökonomie studiere, um dann später in einem, im Verein zu arbeiten. Ich ähm, finde jetzt aber den Weg aktuell besser, um halt erstmal quasi auch in dem anderen, also quasi wirklich im Wirtschaftsbereich Erfahrung zu sammeln, weil ich glaube, die Erfahrung im Sport und das Netzwerk im Sport mir jetzt erstmal so schnell, das wird nicht so schnell, das kann mich keiner nehmen quasi. Und gerade der betriebswirtschaftliche Hintergrund oder jetzt halt dieser Bereich Business Development und so weiter, den man jetzt im Studium natürlich sehr viel prakt äh, theoretisch mitbekommen hat, ähm, der ist jetzt, ja, quasi auf, auf Fast Forward gedrückt, äh, bekommt man jetzt hier jeden Tag mit. Ähm, von daher, ähm, also gedacht hätte ich es nicht, aber ich finde es ist trotzdem irgendwie für meine Situation eine logische, ein logischer Schritt. Ja. Ich sag mal, du kommst jetzt aus einer sehr sportlichen Richtung. Ähm, mich würde so interessieren, was ja zum einen eben dann halt der Basketball, aber zum anderen auch so das Spöko-Studiengang für deinen jetzigen Job gebracht habe, im Vergleich zu jemandem, der halt eher, vielleicht ich mal, von der betriebswirtschaftlichen Richtung kommt oder halt na, eher, also ja, nicht diese Sportrichtung eben. Ja, ähm, also die Sportrichtung an sich, muss ich sagen, ist tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert in, in der Startup-Welt. Also gerade wir haben hier 
so viele wissensbasierte Hochschulausgründungen quasi, also wirklich so klassisch aus den Naturwissenschaften, ähm, aus der Biologie oder aus äh, der Physik, aus dem Wirtschaftsingenieur aus der Ecke, ähm, die dann quasi äh, Ideen quasi in Geschäftsmodelle einfach umwandeln. Und so Sport-Startups sind im weitesten Sinne immer eher in, eher in der Gesundheitsrichtung unterwegs. Das heißt, dieser, dieser Kernaspekt Sport hat mir bis jetzt noch nicht so viel gebracht tatsächlich, aber ähm, generell, dass das Studium so breit gefächert ist, also dass man wirklich zwar natürlich sich spezialisiert in diesem Bereich Sportökonomie, Sportmanagement, aber in sehr, sehr viele Bereiche schaut, sich in sehr, sehr viele, sehr, sehr viele diese Verknüpfung immer herstellen muss, gerade zwischen äh, Sport und Wirtschaft, der, der Rechtsteil eventuell auch noch dazu. Ähm, das ist eine Fähigkeit, die ich hier äh, auf jeden Fall, die hier getestet wurde und auf jeden Fall auch ausge, ausgeweitet wurde durch meinen Job jetzt, ähm, weil es immer wieder genau darum geht, dieses interdisziplinäre ähm, ähm, und verschiedene Verknüpfungen einfach zu erstellen zwischen ähm, den Themen, die die Startups umtreiben, dann die Services, die wir auch irgendwie anbieten, auch die Unternehmen zum Beispiel, was die für Fragen haben, wie man die im anderen Kontext sehen kann. Und so dieses, dieses Denken, glaube ich, das äh, würde ich sagen, hat das Studium auch äh, gefördert. Ja. Ich würde dann so einen kleinen Cut machen und äh, so ein bisschen zum, ganz am Anfang springen. So zum Studium. Du hast ja gesagt, du kommst aus Berlin. Ähm, ich habe auch einen Kumpel bei mir im Studium aus Berlin und ich frage mich immer, wie kommt man von Berlin nach Bayreuth? Also was hat dich ja. so zum Spürkurs-Studiengang nach Bayreuth äh, verschlagen? Ähm, also aus Berlin raus hat mich erstmal äh, getrieben quasi, dass ich damals bei, ich habe bei Alba gespielt und in der kleinen Rolle mit, mit 18, 19 Jahren und ähm, ja, war aber der Meinung, dass ich auch eine größere Rolle spielen kann in der ersten Bundesliga, habe das dann bei einem anderen Verein probiert, in Trier, habe mich da durchsetzen können und von da an war es immer so, dass der Sport mehr oder weniger bestimmt, wo ich hingehe und bin dann, wie gesagt, bei verschiedenen Stationen in Deutschland gewesen, war dann in München 2015 und ja, war auch auf dem, eigentlich auf dem höchsten Niveau Euroleague haben wir gespielt. Ich habe auch eine sehr, sehr kleine Rolle leider nur gehabt und ähm, bin dann zur Hälfte der Saison auf die äh, Suche gegangen nach einer größeren Rolle, einer größeren Spielzeit ähm, in, der, in der Bundesliga. Und Bayreuth hatte gerade gesucht auf meiner Position. Und so kam eigentlich der Kontakt zu, zu Bayreuth zustande, zu Medi Bayreuth, zum Verein. Ähm, und ich äh, war eigentlich damals der Meinung, dass ich erstmal ein halbes Jahr da bleibe, Statistiken auflege und dann weiterziehe. Ähm, hat mir dann aber ja, so gefallen, dass äh, auch das Angebot oder also die Leistung hat gestimmt, deswegen gab es ein Angebot, die Stadt hat gepasst, deswegen habe ich das Angebot angenommen. Ähm, und dann, äh, weil ich immer im Hinterkopf hatte, noch studieren zu wollen und dann gemerkt habe, dass ja, Bayreuth kurze Wege, Sportökonomie, auch vom Thema natürlich passend, ähm, habe ich das dann im Winter, ja, im Winter 2016 angefangen, das Studium. Und dann war das immer auch ein wichtiger Punkt, das nochmal äh, zu verlängern, das äh, Engagement beim Verein, weil ich halt das Studium dann auch äh, fertig kriegen wollte. Gab es neben deinem wahrscheinlich dann sehr großen Engagement bei Medi Bayreuth und deiner Basketballkarriere auch noch äh, Zeit für irgendwie anders sich zu so engagieren, sag ich mal, hier im Projekt mitzuarbeiten oder sowas wie Sport und Gymnasium Consulting oder so vielleicht mal ein Semester zu machen? Äh, leider, leider nicht. Also ich hatte... Ähm, auch jetzt was Praktika und so angeht, ähm, während der 
während des Studiums keine, keine Chance, auch kein Auslandssemester. Ich konnte mir, dadurch, dass ich vorher eine Ausbildung äh, absolviert hatte in, in Berlin, mir die quasi als Praktikum anrechnen lassen, äh, äquivalent. Ähm, ansonsten mh, war ich neben dem Studium, ähm, also ich habe mich ehrenamtlich äh, be betätigt, im, im Deutschunterricht gegeben für Geflüchtete, ähm, für zwei Jahre leider dann durch Corona ein bisschen, ist das leider im Sand verlaufen. Ähm, ansonsten jetzt studentische Initiativen oder so, habe ich äh, auch ehrlich gesagt, dann war es schwer mit der Zeit auch, das dann auch noch irgendwie zu vereinbaren. Aber ich glaube, man ist trotzdem, ist ja auch, glaube ich, ein großer Punkt des Studiums, dass man da sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leute kennenlernt und, und deswegen vielleicht, ja, alles, was so sonst so eine Initiative bietet, man auch schon viel im, im Studium einfach mitbekommt. Würdest du so sagen, also so als Frage formuliert, wenn du nochmal studieren könntest, würdest du was anders machen und dann eben vielleicht mit Schwerpunkt so Thema Praktikum, Thema Auslandssemester, also vielleicht versuchen irgendwie das doch noch mit einzubauen oder sagst du, du bist froh, dass du den Fokus auf den Basketball gelegt hast, also ja. Ja, also für in meiner Situation würde ich es wahrscheinlich nochmal genauso machen. Das war auch schon herausfordernd genug, dass das parallel irgendwie zu bewerkstelligen, mehr oder weniger auch in, in der Regelstudienzeit. Ähm, ansonsten, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht Basketball gespielt hätte, ähm, würde ich wahrscheinlich äh, ja auch eine, eine eher kleinere Unistadt bevorzugen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bayreuth geworden wäre, aber ich glaube, so eine, so eine, ja, so eine kleine Unistadt hat auch schon was, was für sich. Wie gesagt, man lernt, glaube ich, schnell Leute kennen. Ähm, gerade wenn man mit den Gedanken spielt, aus der Heimatstadt mal einen Schritt rauszuwagen, dann äh, würde ich, glaube ich, jedem erstmal das, das, das Spielkursstudium ans Herz legen, weil das, gerade wenn man sportlich ist und da eh seine Interessen findet, es ist vom, vom Netzwerk und von den, von den Leuten, die man kennenlernt und so, schon, äh, schon, schon fast einzigartig, würde ich sagen, in Deutschland. Dann, da Thema Praktikum und Thema Auslandssemester ja bei dir rausfällt, würde mich vielleicht so das Thema Master interessieren. Der ist ja bei dir jetzt nicht so lange her. Ähm, sagst du, also wieso hast du dich damals für den Master entschieden? Und so vielleicht als übergeordnete Frage, sagst du, heutzutage braucht man einen Master in der Sportbranche vielleicht mehr, weil mehr Leute studieren? Oder sagst du, Master in der Sportbranche ist eher jetzt nicht so wichtig, wenn es eher um Berufserfahrung und so geht? Ja, ich glaube, dass wenn man jetzt die, die nach dem Bachelor die Möglichkeit hat, ein gutes Jobangebot anzunehmen, ist das wahrscheinlich auf lange Sicht, macht das keinen großen Unterschied. Aber also für meine Motivation war immer, mich auch in Konkurrenz mit anderen ehemaligen Profisportlern nochmal irgendwie abzuheben, weil ich glaube, studieren zwar eh schon weniger, aber wenn dann wenn studiert wird, ist meistens nach dem Bachelorschluss, dass man da mit dem Master sich irgendwie nochmal ja, so heraushebt aus der, aus der Masse. Und ähm, gerade für die, so also meiner Situation mit einer sehr, sehr langen Basketball-Profi-Karriere, zu schauen, okay, mir, mir fehlt eventuell ein bisschen Berufserfahrung in, in, im Kernthema Sport-Business. Ähm, aber das kann man eventuell ein bisschen aufwiegen mit, der, mit dieser Ausbildung zum Master dann halt. Das war so ein bisschen meine Motivation. Aber ich glaube schon, dass der Sport sich natürlich auch immer weiter professionalisiert und dass auch da ähm, gerade im, im Fußball, aber ich glaube auch im Basketball, Eishockey und Handball ähm, immer mehr auch ja, Expertise einfach drin ist und immer mehr die Ausbildung auch zählt. Deswegen ähm, 
ist jetzt der Master, ich würde nicht sagen, ist kein Muss, aber ich denke, bietet schon auf jeden Fall einfach bessere Chancen dann auf lange Sicht. Dann wären wir eigentlich schon beim Abschlusstalk, aber ich habe so eine kleine neue Rubrik eingeführt, die ist nämlich Schnellfragerunde. Ich stelle jetzt gleich ein paar Fragen, entweder oder, und du musst so schnell wie möglich dich für eins von beiden entscheiden. Ähm, ich hoffe okay. mal, dein Fußball ist halbwegs ein bisschen ausgeprägt, weil die meisten halt hier Fußballbranche <lacht> tätig sind, deswegen das vielleicht ein bisschen fußballzentriert ist, aber ich hoffe, ich habe einen breiten Mix und kannst ja auch das eine oder andere dann aufs Basketball beziehen. Okay. Ja, let's go. Mal schauen. Okay. Winter oder Sommersport? Wintersport, Hallensport, ja. Dann Fußball schauen oder Fußball spielen? Ja, auf jeden Fall Fußball schauen. Im Fernsehen oder im Stadion? Äh, ja, dadurch, dass leider ich ja nie wirklich die Chance habe, ins Stadion zu gehen, weil ich immer selber parallel gespielt habe, ähm, im Fernsehen, aber ist auf jeden Fall was, was ich nach der Karriere verstärkt machen will, in die Stadion zu gehen. Dann kannst du jetzt gerne auf den Basketball beziehen. Äh, wer ist der beste Spieler der Welt? Beste Spieler der Welt? Äh, also all time bin ich Team, Team Jordan auf jeden Fall, Michael Jordan. Ähm, aber aktuell für mich immer noch äh, LeBron äh, spielt er noch und ist also LeBron James und ist ähm, 38 Jahre und ist immer noch einer wahrscheinlich Top 5 Spieler der NBA. Von daher führt an dem keinen Weg vorbei, finde ich. Dann Talent oder Training? Ähm, auf jeden Fall auch Training. Ähm, natürlich ein gewisses Talent gehört dazu, aber äh, Training, wie, wie geht der Spruch? Training schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet oder so. Ja, deswegen Teamtraining. Dann eine Fankurve oder Wiplausch? Äh, Fankurve. Fankurve mit Bierchen. <lacht> Football <lacht> oder Rugby? Äh, ja, Football, Football. Fahrradfahren oder Laufen? Auf jeden Fall auch Fahrradfahren. Ich hatte in Münster verschlagen und ähm, da sind die FahrradfahrerInnen ja König, von daher Fahrradfahren. Dann Fitnessstudio oder Fernsehabend? Äh, da würde ich auch Fitnessstudio sagen. Ähm, also ich habe immer, immer kein Problem, meinen, meinen Schweinehund zu überwinden, deswegen Immer eher ins Fitnessstudio. Okay, dann Konferenz oder Einzelspiel? Auf jeden Fall Einzelspiel. Konferenz ist für mich ein ganz komisches Format. Also ich verstehe <lacht> die Gedanken dahinter, aber äh, nee, ich würde ein Spiel, also wenn ich jetzt ein Spiel gucken will, dann gucke ich das ganze Spiel. So. Auch wenn es vielleicht an dem Tag nicht das hält, was es verspricht. Äh, dann stell dir mal vor, du musst irgendwie Wilde Liga oder Meisels Cup aushelfen. Ähm, lieber den ersten oder den letzten Elfmeter schießen? Äh, den letzten, den letzten. Okay. Dann vorletzte Frage, Ausdauer oder Krafttraining? Äh, auf jeden Fall auch Krafttraining. Äh, allein schon wegen meiner, wegen meiner Größe könnte ich nie zum Beispiel einen Marathon laufen. Äh, da wäre ich glaube ich, äh, weiß nicht, will meine, meine Knie drei Jahre altern. Deswegen Team, Team Krafttraining, ja. Und zum Schluss, äh, Mail oder Telefonieren? Ja, telefonieren, ja. Okay, dann so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, weiß ich, gab es bei dir die Taufe? Die Taufe? Die gab es, also ich wurde, ja, ich wurde ähm, 
ersteigert, aber ich habe die Taufe nicht mitgemacht, leider. Okay, ja, weil die Frage sonst wäre noch gewesen, Ersteigerung oder Taufe, aber wurde auch nicht, also ich hatte die Taufe bei mir nicht, deswegen wegen Corona. Ja, ja bei uns gab es die, aber äh, wie gesagt, war auch die, die erste Woche war äh, ein bisschen erste Woche leid, weil natürlich parallel das Training lief. Ähm, deswegen die Taufe ist natürlich etwas... Äh, zu ausufernd für so eine, für in so einer Trainingswoche. <lacht> Gut, dann werden wir zum Abschlusstor kommen. Das sind nochmal vier äh, kleine Fragen, die immer alle Gäste gleich gestellt bekommen. Der Abschlusstalk. Ähm, beginnend mit der Frage, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ein denkwürdigster Moment. Also im Studium war es jetzt tatsächlich einfach der Examsball, wo man gecheckt hat, dass man das jetzt einfach fertig hat nach sechs Jahren. Und das war irgendwie schon so ein, so ein emotionaler Moment, da auf die Bühne zu gehen, auch wenn jetzt, ja, man, vom Weiten sieht man das glaube ich nicht, aber was mir da durch den Kopf gegangen ist, genau, war schon, wahrscheinlich das wäre der denkwürdigste Moment gewesen. Dann, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, bis wir sie auf jeden Fall mal gemacht haben? Um, auf jeden Fall mal gemacht haben. Oh, viele Sachen, aber ich denke, man sollte mal äh, eine Runde Biepung in, Dön in der Dönerbude gespielt haben. <lacht> Die gibt's noch, ja. Ähm, genau. Wenn du heute erst dies ersteigern würdest, was würdest du ihnen mitgeben? Außer einer Alkoholvergiftung vielleicht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> äh, <lacht> ähm, mitgeben äh, würde ich Ihnen, dass, äh, dass äh, das erste Semester nicht spielentscheidend ist als Rat. Okay. Dann sind wir schon bei der letzten Frage <lacht> des Podcasts. Äh, was ist so vielleicht dein letzter oder nochmal so ein besonderer Tipp für die aktuellen Spülkurs, wenn du, also entweder was, was du nochmal wiederholen willst? Oder vielleicht, was du noch nicht gesagt hast, einfach so, so ein bisschen zum Abrunden, noch so ein letztes letzten Tipp, letztes Fazit. Ähm, Tipp für die Spökos wäre, dass er sich das, was jetzt über die Jahre sich einfach aufgebaut hat, ähm, man in den verschiedenen, also ob es jetzt über die Fachschaft ist oder äh, alle möglichen Meisels-Turniere oder äh, Summer-Feeling und so, dass es weiter quasi gepflegt wird, um das einfach wirklich weiterzutragen, weil es, glaube ich, schon eine, äh, nicht selbstverständlich ist, dass da über die verschiedenen äh, Jahrgänge immer noch diese ganzen Aktivitäten stattfinden und dann immer wieder auch die alten Jahrgänge zu den Examsfällen kommen. Ähm, also, dass quasi dieser Spirit einfach äh, weitergelebt werden muss, ähm, weil es ist, wie gesagt, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass ähm, das einfach so erhalten bleibt. Und deswegen, das wäre mein, mein Wunsch an die kommenden Jahrgänge, genau, dass sie weiter das Zepter weitertragen. Da darf ich mich ja mit eingeschlossen fühlen, dementsprechend. Absolut. Ich, ich gebe mein Bestes, deinen Wunsch zu erfüllen. Ähm, ja, danke dir für den Podcast. Das war's auch schon. Wie du im Intro gemerkt ja. hast, kann ich schlecht aufhören zu reden. Ähm, es wurde mir jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber das ist so eine Mischung aus, ist mir selbst aufgefallen und wurde mir dann doch irgendwie mal so indirekt, indirekt zugetragen. Dementsprechend, ähm, bedanke ich mich nochmal bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren, glaube ich, wieder ein paar sehr gute Tipps dabei und äh, auch interessant, mal eben einen aktiven Profi noch mit dabei zu haben. Ja. Und du hast die Ehre, du darfst den Podcast beenden. 
Äh, du hast praktisch das letzte Wort. Ich verabschiede mich an der Stelle und danke dir. Ja, ja, danke dir für die Einladung. Mir ist jetzt gar nicht aufgefallen, dass du kein, kein Ende findest bei deinen Sätzen. Von daher, nee, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, danke für die Einladung. Ich werde mir das Ergebnis anhören. Und wie gesagt, die anderen äh, paar Ep Episoden werde ich mir auch auf der nächsten Auswärtsfahrt mal zu, zu Gemüte führen. Beyond Bayreuth. 